0: y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Cómics LBT, Feminismo, Ilústrate, Ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes, aquí estáis en vuestro podcast favorito, Ilustrate ilustrales, el podcast de cómics LBT, autoras LBT y proyectos feministas a ver que no se me olvide nada de lo que suelo decir ya sabéis que nos podéis encontrar en inauradio.com, que inauradio.com está en las redes como inauradio, en todas las redes, que yo soy Teresa Castro eh, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres eh, me podéis encontrar en las redes como te Castro Comics. Eh, Ilustrate Ilustrales tiene un Instagram propio en el que voy poniendo las imágenes de los cómics y de las autoras con las que. Tengo el placer de hablar eh, y creo que nada más del programa. Pero bueno, las que ya habéis escuchado mil veces el programa, pues ya os lo sabéis de memoria. Y a mí de vez en cuando hasta se me olvida todo lo que digo, pero bueno, <ríe> en fin. <ríe> y nada, ya sabéis que es costumbre en este programa, eh, siempre estoy muy bien acompañada. De momento no he tenido que hacer ningún programa sola, cosa que es una gozada. Y en esta ocasión pues no es para menos y tenemos con nosotros a Raquel Gu. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien. Pues nada, tenemos a Raquel por varias razones, pero bueno, una de ellas es que ha sacado, bueno, relativamente ya ha pasado un tiempo, ¿no? Eh, Las Estupendas ha salido, salió hace, en este año, pero ¿a primeros? En febrero, la Edad de Estupenda es.
0: salió en febrero, sí. Eso sí, sí. es. Raquel
1: es eh, filóloga, si no me equivoco, traductora. Sí. Pero sí. fundamentalmente ilustradora.
0: Ajá. ¿no? Sí. no sé, ¿cómo, ¿cómo te defines tú? Eh, las dos cosas, eh, sí. depende, depende de con quién vaya a hablar no, pero por suerte a día de hoy tengo trabajo de las dos cosas o sea que cuando necesito desconectar un poquito de una tengo la otra y, y las dos son, los dos son trabajos con su componente creativo con su componente de contar historias que es lo que a mí me gusta, o sea que encantada ¿Y traductora de qué? Bueno, eh, traduzco sobre todo libros de no ficción eh, y últimamente, uh -huh. bueno, he, he hecho algunas biografías pero últimamente estoy con libros de divulgación, ahora estoy traduciendo uh -huh. un libro sobre la historia de, de los relojes, la relojería y del tiempo, que es chulísimo, ah. de una relojera eh, británica. Ah, qué
1: bueno. ¿Y de qué idioma eh, traduces? Del inglés, ah, del inglés traduzco ¿sí? mayormente
0: del inglés, ah, sí.
1: Qué guay, qué guay. Vale, bueno, entonces entendemos que tus tiras no tienen faltas de ortografía.
0: Bueno, eso nunca se sabe. ¿eh? Bueno, ver, siempre se puede escalpar alguna por ahí.
1: Bueno, yo, yo tengo la suerte de tener una amiga que es eh, correctora y me corrige, pero claro, las, las viñetas sí que es verdad que no se las paso, le suelo pasar cuando es un cómic largo porque siempre se te pasa más fácil. Y la última vez en una de las últimas portadas iba una falta de ortografía, Maja.
0: Ostras. Y nadie se ha dado cuenta. Eso suele pasar, eh. Yo trabajé mucho, muchos años en una editorial de revistas y, y todo, antes de cerrar cada número, pasaba por bueno, por los editores, por los correctores, lo, bueno, pasaba por un delante de un montón de ojos y siempre acababa saliendo alguna cosilla falsa, que luego decías, ya. ¿cómo no hemos visto esto? <risa> sí, sí.
1: Bueno, <risa> eh... Pero bueno, no vamos a hablar de traducciones ni de correcciones, eh, vamos a hablar de dibujo, porque tú dibujas desde siempre, sí. ¿no? Más o menos es de estas que aquí hemos tenido bastantes invitadas que nos han contado que siempre han tenido un lápiz entre las manos. Pero, ¿cómo, cómo llegaste a pensar que podía ser parte de tu trabajo?
0: Bueno, de hecho, eh, de pequeña era un sueño, porque en casa el ambiente era bastante favorable, mi, mi madre y mi padre se habían conocido estudiando bellas artes... Eh, y aunque mi padre luego pues, se dedicó más a, a, a la delineación y al dibujo técnico, mi madre sí que continuó pues, dibujando, haciendo cerámica, escultura. Y bueno, tanto mi hermana como yo, que nos llevamos dos, dos años y medio, pues un poco el ambiente de juego en casa pues, estaba muy, muy favorecido por, por todo esto. ¿no? Y claro, a mí leer cuentos y te veo era algo que ya me apasionaba. Y claro, eh, lees cuentos y te veo... Te, te dan ganas de hacer cuentos y te TVOs tú y, y de peque pues, pues hacía claro. eso, hacía TVOs, cuentos eh, los recortaba, los grapaba los repartía por, por la casa y en aquel momento si me preguntaban qué quería ser de mayor yo decía que veterinaria porque me, me, me encantaban los, los animales y, y no, no se me pasaba por la cabeza ser dibujante porque como yo ya dibujaba y hacía mis, mis, mis historias no, no se me pasaba y realmente fue pues eh, durante la adolescencia en el instituto que participé pues, en algún fanzine y, y en la revista del instituto y tal que, jolín, que pues, yo veía que lo que a mí me gustaba hacer en casa pues que podía, podía publicarse así pues en, en círculos reducidos, ¿no? Pero, pero a mí me encantaba y luego eh, una temporada, justamente los años que estuve trabajando en la editorial de, de revistas Trabajaba de. Bueno, dirigía un par de, de publicaciones y había otras, revi otras revistas que me... sabían que dibujaba viñetas y me encargaban alguna viñetita. Entonces, yo hacía viñetitas para una revista de turismo, para otra de golf, lo que... uh -huh. otra de ciclismo, un poco lo que me, me pedían, ¿no? Y, y lo iba haciendo pues, en estas revistas especializadas. Pero realmente, eh, la, la, digamos que la oportunidad para, para dibujar ya como más entre comillas, en serio, me llegó pues, eh, con una propuesta para dibujar una, una cubierta de, de un libro de Paul Auster que se llama Tombuctú, que es muy, muy chulo. Sí, ese fue mi primer trabajo, así como que dije, wow ¿no?, un trabajo guay. Sí, conozco. Y, sí, conozco. y a partir de ahí fueron llegando pues, otros, otros encargos uh -huh. y, y hay un humorista gráfico catalán, Jaume Capdavila Cap, que me propuso colaborar con algunas viñetas en, en un medio digital y a partir de ahí pues fueron llegando otras cosas no llegó la colaboración para dibujar en directo en, en un programa matinal de, de TV3 eh, y otras colaboraciones bueno que uh, luego pues fueron pues varias revistas uh -huh. el jueves bueno fueron, fueron llegando el resto de cosas de, de eso no
1: quería hablar contigo <ríe> luego pero bueno te has adelantado <risa> Eh, porque bueno, tú más o menos tu, tu orientación de, la, de tu obra es el humor y también eh, la divulgación científica, si no me equivoco más o menos, ¿no? Pero más que nada el humor es a lo que te estás dedicando últimamente y, y a lo que desde el principio te has querido dedicar o eso ha sido que te ha ido llevando, es decir de, de tus billetas sí, y tus humor siempre, punto,
0: siempre me ha salido, incluso cuando he dibujado eh, y he escrito álbumes infantiles el humor siempre está ahí creo que de alguna manera forma parte de, de mi personalidad, de la manera de tomarme las cosas en este mundo en el que, en el que vivimos, de mi historia. <risa> eh, está ahí siempre, ¿no? Entonces, incluso cuando hago cosas de, de divulgación con, con la matemática Clara Grima, como ella también tiene mucho sentido de humor, eh, nos, nos sale, ¿no? Está, está ahí, está ahí la, la cosa. Incluso ahora que he terminado un cómic, digamos que es un poco más serio, porque es un cómic eh, sobre la tabla periódica con andana gráfica que va a salir, va a salir este mes de octubre y, y es un cómic muy chulo difícil, porque uh, cada elemento tiene una página, cada elemento eh, lo ha escrito un químico o una química de, uh -huh. de un centro educativo, una universidad o un centro de investigación español y yo me he dedicado pues, a guionizar cada texto y a adaptarlo al lenguaje del cómic y, y a dibujarlo, ¿no? y incluso ahí salían cosas chistosas, ¿no? Porque algunos de uh -huh. los de los eh, químicos y las químicas que, han, que me han pasado los textos, pues son gente que le ha puesto mu mucho, mucho humor, mucho ¿no? Humor. Con juegos de palabras. Y, y bueno, es una cosa muy bonita porque es una obra muy coral en este sentido. Eh, mira, fíjate: eh, la persona de más edad que ha colaborado en este libro es un catedrático de 80 años
1: uh -huh.
0: y la más joven, un chavalito de 12 cuya madre es profesora de química en un, en un instituto. ¿no? ¡Qué bonito! Y entonces sí que la mayoría de textos todos tienen algún giro, alguna broma. Y luego, eh, claro, cuando yo los adapto, también eh, alguna cosa que cuenta la, la persona que ha escrito ese texto, pues también le doy un giro, o le encuentro un punto humorístico. O sea que, en el fondo, siempre, siempre va a estar ahí. Yo creo que aunque haga un cómic, Largo, más dramático, va a haber una pizca de humor, seguro.
1: Eh, justo que te quería preguntar un poco eso, ¿no? ¿No te has planteado eh, lanzarte a una obra tuya, propia, larga, un poco, vamos, con más enjundia, ¿no? Porque ya sabes que el, pre el premio nacional no te lo van a dar de momento, no, con lo no, que. No,
0: por atrás. hacer chistecitos. <risa>
1: Entonces, bueno, al final hay que hacer una lo que se llama una novela gráfica un poco seria, ¿no? Y entonces, sí. no sé, ¿te has planteado o no, o no te sale?
0: Sí, sí, tengo un proyecto eh, de estos que se dicen en un cajón, lo que pasa que es un proyecto complicado, o sea, yo ya he trabajado en su estructura, me he documentado, pero es un proyecto como bastante personal también, Está está relacionado con, bueno, con, do, con dos duelos y, y me cuesta un poco abordarlo por, bueno, por la complejidad emocional que, que tiene uh -huh. pero también porque voy encadenando un proyecto tras otro, ya sea de traducción o de cómic o de ilustración y claro, un poco eso digamos que no me tiene las manos atadas pero es como un refugio seguro para no eh, lanzarme de cabeza lo otro no voy voy haciendo claro. a ratitos pero me falta um,
1: claro. dar ¿eh? o además sea, ese tipo de ese tipo de proyectos largos como que te tienes que imbuir no sí. como que meterte mucho y es difícil si tienes que comer y ahí para comer tienes que hacer otras cosas, ¿no? Porque esos proyectos largos, imagino que al final es un proyecto relativamente personal sí. que, que, bueno, que luego tendrás que moverlo y que tienes que poner ahí tu, tu tiempo sin, sin esperar nada a cambio a priori. Y, claro, eso, sí. eso cuesta un montón. Eso cuesta. Bueno. Eso pues eso cuesta. A, ver, a ver si tienes tiempo y, a ver. y te pones con ello. A ver, a ver, porque... <ríe> Estaría eh, guay. Sí. Y, bueno... Eh, Hemos venido a hablar de eh, La Edad Estupenda. La Edad Estupenda. Eso es, La Edad Estupenda. La Edad Estupenda, que es una recopilación de, de viñetas que creo que fundamentalmente has eh, publicado en el jueves, puede ser, o en algún otro medio también.
0: Mira, eh, es una. O sea, iba a ser inicialmente una recopilación. Pero hablando con, con el editor de Sapristi, con Octavi, me dijo: hay que meter material nuevo, porque al final, no. si uh -huh. haces una recopilación de algo que, que se ha ido publicando en la revista, pues eh, no deja de ser algo que ya, que ya existe, ¿no? Entonces, el 80% de, de las tiras eh, de humor gráfico que hay en el libro son nuevas, uh -huh. y el resto, pues es una selección de lo que, de lo que ya había publicado en el jueves. Eh, bueno, publiqué durante cinco años estas estas tiras ¿no? Uh -huh. y, y sí, a ver eh, también hay la, las tiras han seguido, ahora se publican en, en Mongolia, en un formato un poco más grande pero de las de Mongolia aquí no hay ninguna todavía Uh -huh. Bueno, todavía no, no hay ninguna. No hay ninguna,
1: <risa> no va a haber porque ya no, ver, el libro no. ya está. <risa> y, ¿Y qué te iba a decir? Eh, bueno, el, la edad estupenda, bueno, yo, yo te, te leí habitualmente tanto en tu Instagram como de vez en cuando en el jueves, que es verdad que, que no, no lo, lo he comprado desde hace tiempo, pero bueno, ya sabemos la situación de las revistas de humor, bueno, sí. de la revista de humor, porque uh -huh. ya... Solo existe El Jueves y Mongolia, ¿no? No sé si existe alguna sí. más así de tirada nacional. Seguramente no, haya proyectos creo... pequeños, pero... Y al final en esas tiras recoges un poquito la, la vive, las vivencias, siempre con ese tono de humor, de las mujeres entre 40 y 50 y... <risa> más o menos, ¿no? Sí, y, y, sí, más o
0: menos. A mí... Me gusta decir que la edad estupenda empieza a partir de los 40, 45 uh -huh. para arriba. Pero en realidad, eh, al, al salir este libro ir hablando con la gente, me he encontrado con gente de 30 y, y, y por ahí que me dicen, es que para mí, yo también me identifico con muchas cosas que pasan aquí. ¿no? Entonces creo que lo de la edad es un concepto un poco fluido en ese sentido. ¿no? Y que la edad estupenda es la que cada uno se siente como esa uh -huh. edad estupenda. ¿no? Que básicamente es, es la edad en la que sobre todo las mujeres... Eh, pues quedamos un poco como, como un cero a la izquierda, ¿no? Porque parece como que, que ya nos vamos para el barranco y que ya o, o, o nos esforzamos mogollón por estar eh, jóvenes, delgadas, impecables y siempre en forma y, y siempre con una sonrisa, o, o parece que, que no valemos, ¿no? Que, que las arrugas, las canas, eh, la celulitis, eh, el, el sobrepeso, la menopausia, la premenopausia, la postmenopausia que todas esas cosas nos invalidan como mujeres, cuando en realidad son, los, o sea, son, son esencia de, de, de lo que somos como mujeres también, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y eso es algo que yo quería re reflejar en estas tiras, ¿no? Es decir, es como, son, un, son un canto vital, son un grito de
1: ¡eh, estamos aquí! Claro. ¡Estamos aquí! Eh, hay una tira que me hace mucha gracia, que creo que esa ya la publicaste en Instagram, es la de que van a una fiesta... Eh, que van a la fiesta y de, eh, que nadie, nadie nos mira, ¿no? Es como somos invisibles, es, está guay, es como, pues es verdad, ¿no? Parece que ya has cumplido cierta edad y ya, y ya desapareces, pero eh, tus personajes tienen una cosa que creo que, que también tenemos las mujeres de, de 45 y más, que es que ya nos da todo un poco igual.
0: Sí. Entonces, sí, entonces... Ese, ese es el superpoder, ese es el superpoder que, que llega con la edad y, y en esa tira justamente están, están la, la, la estupenda eh, Lida y Cándida que Cándida como su nombre bien indica es la más ingenuecilla del grupo aunque a veces tiene giros oscuros sí. Eh, sí. y están hablando y, y una de ellas dice ah, Cándida está muy, muy absorta absorbiendo su, su combinado y, y una de ellas eh, dice, ostras, ¿os habéis fijado? Estamos en esa edad en que somos, nos volvemos invisibles. Estamos en, es, en esta fiesta y nadie nos mira y tal. Y Cándida deja de sorber y muy emocionada.
1: Dice, a mí me han dado un empujón. O sea, is, ¿no? Es buenísimo. Es buenísimo. Eh, eh, pero sí que es verdad que, que reflejas muchísimo eso de... ya A tus personajes les da todo exactamente igual. Es decir, quiero decir, todo exactamente igual. Eh, no les da todo igual, sino que pasan de esas expectativas que, que, digamos, la sociedad ha puesto sobre ellas, ¿no? Y las personalidades que tienen eh, también no, no se avergüenzan de ellas, que es una de las cosas que creo que, que tienen de positivo, ¿no? El hecho de que cada una tiene lo que has dicho, ¿no? Eh, Candida sí. es la más inocente, en teoría. Eh, pues a mí, sí. que la que más me gusta es Angus, que es la, la angustia Angus. de ¿no? la que lo ve todo negro. En fin. Y, y no se avergüenzan de esa personalidad que tienen, son como ellas mismas, ¿no?
0: Sí, quizá la que, la que todavía está a medio camino es Cleo, que Cleo ah, es la que sí, sí que un poco, eh, digamos, se, de, se, se cree todo lo que ven los anuncios de las cremas, los champús y esas cosas, ¿no? Cleo es la que, la que intenta mantenerse joven a, al precio que sea y como sea, pero... Es, es, es lo que ella quiere, es lo que a ella le hace feliz, no entonces yo creo que en ese sentido pues si Cleo es feliz así eh, me, me parece estupendo y, y da mucho juego también que sea feliz así, ¿no?
1: Claro, bueno, y, y Lucero del Alba es como no sé, no sé, qué, o sea, estaba entre Lucero del Alba. Lo que pasa es que es exactamente yeah. mi némesis, es decir, es como el, el personaje que no va nada conmigo, pero me hace tanta gracia de no eh, tan esotérica, tan no que todo es ese punto de vamos a mmm, no, vamos a meditar, vamos a, eh, pero es verdad que a mí lo que más me gusta es eso, que van sin vergüenza por la vida. Es como, bueno, pues ya está. ¿Que somos así? Pues somos así. Y, y tira para adelante, ¿no? Eh, en ese aspecto también te quería comentar que, eh, a ver, salvando las distancias, sí. bueno, tengo dos preguntas que se me, me, me colabo en el <risa> guión, como siempre, me pongo a hablar. <risa> Pero bueno. La primera pregunta es: ¿crees que falta representación de, este, de esta generación, ¿no? de, de nosotras, estas mujeres que estamos ya eh, en ese en ese contexto en el que ya no estamos. Sí, creo que falta representación de estas
0: mujeres, tanto a nivel eh, de personajes como también, eh, te voy a decir que también a nivel de autoras, porque parece que el foco eh, vaya siempre a las autoras jóvenes, ¿no? Y, y creo que a veces eso es una manera de, de, de infantilizarnos un poco, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos premios se han dado a, a jóvenes promesas? Eh, que son autoras que sin duda lo merecen pero ese restringir un poquito los premios de, de, de jóvenes promesas y, 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 y bueno y de primeras obras y tal a autoras jóvenes eh, creo que tiene una, una doble cara que, que, que entraña cierto peligro ¿no? porque parece que solo se contemple así en, genera, en general a las autoras como como Jóvenes Promesas, ¿no? Eso No deja de ser un poco el muy bien, nena, uh -huh. ¿no? Lo estás haciendo muy bien, ¿no? Sí, sí. Te damos un premio para que te quedes tranquilita y... No, y no te... que, que, lo, que lo puedes hacer muy bien, ¿no? Como eh, Está ahí siempre como que sí vale, pero yeah. no del todo, ¿no? O sea, eh, si, sin querer desprestigiar estos premios que para nada, eh, para nada quiero desprestigiarlos, ¿no? Es solo mmm, poner un poco el, el foco en... En ese enfoque, ¿no? Precisamente decir, oye, pues también hay un montón de, de autoras de, de más edad que están haciendo cosas interesantes. Uh -huh. A ver, eh, Cristina Durán fue premio nacional de cómic hace sí. dos o tres años, por el día 3, junto a Miguel Ángel Giner, ¿no? Eh, Sonia Pulido es otra autora muy, muy interesante. También ha recibido premios, ¿no? Pero que a veces falta un poco que, que haya un poquito más de, de visibilidad de, de, de este grupo de, de edad ¿no? porque parece que todo termine eh, ahí en, en las autoras
1: jóvenes bueno, si tienes, bueno, a lo mejor con 35 todavía bien, ¿no? pero ya sí. eso, 40 y mal vale. sí, 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 el borrado ese que,
0: que decíamos ¿no? y todas estas autoras jóvenes llegará un, un día que cumplirán 40 y también esperemos claro. que todas sigan dibujando eh, que nadie pierda las ganas por, por el camino y que se siga hablando tanto de ellas como se habla ahora, ¿no? Y Ajá. que realmente cambiemos el paradigma en ese, en ese sentido. Pero creo que es algo también a, a, a madurar, ¿no? A, a, darle,
1: a darle un par de vueltas. Yo también en ese aspecto, como yo he llegado un poco tarde a todo esto, yo, yo empecé muy mayor, por no decir super mayor, pues claro, siempre tengo esa sensación de lo que dices tú, no todo está pensado para la gente joven y aquellas autoras que no hemos tenido la oportunidad, porque al final la, la gente de mi generación no me ha tenido la oportunidad. O sea, no es que no es que no hayamos querido es que no, o sea, era mucho más difícil que ahora, ¿no? Llegar a, a publicar, a, a estar, a hacer fanzines, o sea, se ha, se ha puesto todo mucho más fácil para todo el mundo, pero es verdad que para gente de mi generación era más complicado, ¿no? La, la brecha me, de los, de la electrónica, del ordenador, de, bueno, entonces siempre me da la sensación de que estás como de prestado, ¿no? O sea, como que te han hecho un huequillo porque eres la, la vieja, bueno, la que la que se sale del, del contexto, ¿no? Y bueno, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y esperemos que también eso que dices tú, ¿no? Porque eso es que no lo había pensado, lo de la infantilización, del hecho de vamos a darle un premio de, de joven promesa, pero luego cuando ya es una mujer madura ya no le damos premios porque ya es una mujer madura y ya casi ni grabemos, pues eso sí que es verdad que es como para pensarlo. Sí. Sí, sí. Bueno, y otra de las preguntas que te quería hacer es que mmm, ya se me ha olvidado, pero la, la retomo, vamos, pues, bueno. eh, Vale, lo de la generación. Y luego habíamos eh, comentado que, bueno, tienes un montón de personajes. Uh -huh. Y me pregunto si esos personajes están basados en tus amigas y cuántas amigas tuyas se enfadan cuando, <risa> cuando leen las tiras de, la, de las estupendas. Mira,
0: basadas en mis amigas hay eh, dos sobre todo eh, Lida Lida está basada eh, más a nivel estético por el peinado y el hábito de, de fumar en, en una amiga mía eh, la personalidad no, no al 100% pero, pero un poco sí que me la, me la inspiró y luego Uma 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 es 100% una amiga mía que tiene 10 años más que yo que nos conocimos trabajando en el ámbito editorial y que me hace las veces de, de hermana mayor. Y Uma sí que está muy, muy reflejada. Eh, o sea, es bastante eh, mi parecida, ¿no? Y además, fíjate qué curioso que el libro lo presentamos en, en La Llama, en la librería La Llama, especializada en humor de uh -huh. Barcelona. Me lo presentó eh, Javier Pérez Andújar, que para mí fue, fue, un, fue un lujo. Y por Cosas de la Vida, eh, Javier... Eh, conoce a mi amiga porque habían trabajado juntos hace muchos años en el mundo editorial, y me dijo este personaje me recuerda a esta persona y le dije, este personaje es esta persona <risa> o sea que, es que, que qué bueno, ¿no? y por cierto enfadarse, que yo sepa no se ha enfadado ninguna todavía, todavía <risa> no. ah bueno y hay, hay otro, perdona, perdona
1: el estupendo es mi pareja es que eh... Sí, dime. Sí, sí, sí. Ah, ya, me imaginaba. Bueno, la estupenda a lo mejor eres un poco tú, pero poco. Okay. Sí. La estupenda, soy un poco yo, pero
0: la, la estupenda, por ejemplo, eh, nació en, el, en un libro anterior de 2017 que se llamaba Estoy estupenda, uh -huh. que ya tenemos una edad y otras tonterías, que era un poco el debut ¿no? de, toda, de toda esta idea. Y allí Angus no existía. Uh -huh. Allí, Angus no existía. Angus nació en las, en las tiras del, del jueves y nació un poco porque me permite decir cosas que se me pasan a mí realmente por la cabeza y que no, y que no digo porque la gente me va a tomar por, por loca, psicópata o lo, o lo que sea. Ya. Y porque la estupenda
1: no lo puede decir. Porque,
0: no, claro, no. La estupenda claro. no lo puede decir. La, la estupenda a veces es como un nexo que, que, a ver, tiene sus neuras y su personalidad, pero es como un nexo que une a los demás personajes. Mm -hmm. y en cambio, Angus personajes. permite decir pues toda todas las, las, no sé, las ocurrencias medio pesimistas, pero en el fondo no, porque yo creo que en el fondo Angus es una, una persona muy vital, eh, pero que sí que, que, que me identifico mucho con ella también, como tú. <risa> o sea, que,
1: es, que es más, eres más Angus que la estupenda, venga, va. Sí, un poco más. <risa> eh, en este... En este... Conjunto de personajes aparecen. Eh, bueno, creo que ahora me, me acuerdo que creo que son tres personajes masculinos, ¿no? Porque es el estupendo, este el que va de guay y el que. Espérate, que se me ha, y ¿Hay otro? ¿Hay sí. tres?
0: Bueno, hay cuatro, porque está el estupendo vale. y luego están Íñigo, que es el Agonías, y, y Chicho, es, ¿sí? que Chicho es el que va pidiendo un bofetón por la vida. Uh -huh. Y luego hay otro personaje que, que también. Ha, ha, que ha nacido realmente en estas páginas, que es Crescencio, que es un personaje secundario que sale ahí uh -huh. un poco a medio libro, pero que es amigo de Chicho y, bueno, son un poco parecidos, ¿no? Pero ahí están, sí, ahí el, están. El,
1: la, el retrato que haces de, de los hombres, eh, o sea, me parece súper certero, pero sí que creo que tal vez, eh, no sé... ¿Sabes cómo es esto, no? Del humor feminista. Eh, ¿no, ¿No crees que ese... ese a, a ver, las dos van dos preguntas, ¿eh? la misma sí. frase. que es, ¿No crees que a lo mejor esa representación, que me parece muy acertada, pero que es verdad que a los hombres no les puede parecer tan acertada, eh, puede alejar a los hombres de tu lectura? Y la otra pregunta la voy a dejar para luego, pero que no se me olvide. Vale. Eh, creo que no, porque
0: ah, yo no veo tan diferente la representación de, de, de estos personajes eh, masculinos con la de los personajes femeninos. O sea, eh, en este sentido, o sea, ninguno de ellos es perfecto. Cándida es muy inocente, muy creída. Eh, el Lucero del Alba es, eh, bueno, también muy crédula, tiene su punto magufo, eh, Cleo, es muy frívola. Eh, todas tienen, o sea, lo que te decía, no que no, no son perfectas, uh, quizá en algún momento hacen de su defecto virtud, pero creo que en los que en los personajes masculinos, excepto en
1: Chicho, <ríe> es un poco te, el ahí pushing te, ball te, de todo. Te, ahí, ahí te dejas llevar. Sí, ahí, te dejas ahí me llevar. dejo llevar, pero
0: necesitaba um, un personaje así este, este, este libro, ¿no? porque creo que también refleja algo que está muy presente en, en, en el mundo en el que vivimos. ¿no? Y luego, Íñigo, la agonía tras Íñigo, la personalidad de Íñigo también la podría tener una, una mujer, creo. ¿no? Es un poco el contrapunto de, de, de Cándida también. ¿no? A medio camino uh -huh. entre Cándida y Angus. O sea, tan blandito como Cándida, pero tan sí. pesimista como, como Angus, un poco. No, no creo que, que les aleje. <risas> Incluso. Um, Amigos eh, que lo han leído uh, se identifican pues o con Lida también o con Angus o sea se identifican más con el con la personalidad que con que con el género de, de, de personajes ¿sí? con el género y,
1: y en, en ese contexto cuántas ¿cuántos libros has firmado? A unos hombres? cuantos unos cuantos, sí, sí, sí. sí. Vale,
0: vale. A ver, es verdad que he firmado más a mujeres, ¿eh? pero pero a hombres he firmado unos cuantos. Fíjate en Getcho eh, creo que de los libros que firmé la mayoría fueron para hombres.
1: Ya, ya o sí, sea, a veces me, a mí esas cosas también me sorprenden, que yo, ya, o sea, sí. mi, mi cómic más gordo es LSB Ana, el cómic y sí. ha habido veces que, que he firmado, además le pregunto, pero para quién ¿a quién se lo dedico? Y me dice Antonio. Y digo, vale, Antonio, pues yo te lo dedico para ti, sí. que es muy, es muy flipante. O sea, sí. o sea que, que es verdad, dices, qué guay, ¿no? O sea, vamos, quiero decir que al final es guay que se acerquen a este tipo de lecturas, porque todavía estoy yo en ese punto en el que creo que, que nos hacen esa, ese sesgo de um, cómics para, como las, lo hacen las mujeres, es para mujeres. y como y tal, y no van a tratar nada que me interese, ¿no? Entonces, el hecho de que se acerquen me parece como un... un, o sea, un, un vamos, qué guay, o sea, qué, qué estupendo.
0: Sí, tira. sí, yo, yo lo veo como tú. De hecho, la etiqueta de, de cómics para mujeres me da mucha rabia, porque ¿qué pasa? Yeah. Que lo, lo, todo lo demás son cómics para hombres. A ver, yeah. ¿no? Y luego yeah. hay, otro, hay otro tema, como ha sido una profesión que tradicionalmente ha estado muy masculinizada, el, el universal, el, el, el personaje universal era masculino. Entonces, a la que entran un montón de autoras que en los últimos 10 años, 12, ha habido una eclosión de autoras, sobre todo visibilizadas a través de las redes, que, que eso ha, ha ayudado mucho a, a visibilizarnos y a, y a posicionarnos, entran un montón de autoras y desde dónde dibujan, desde lo que les pasa a ellas, ¿no? Y entonces, lo lógico es que el personaje pueda ser, ¿por qué no?, una, una mm. mujer, ¿no? Yo dibujo una mujer como personaje o varias mujeres, porque yo soy mujer, y, y bueno, al final acabamos dibujando un poco a partir de lo que somos, ¿no? Pero mira, justamente en hecho la charla que, en la que participé junto con Sara Soler, uh -huh. eh, Fermín Solís y Borja González, eh, Diego, el moderador, eh, muy acertadamente, se, se había preparado súper bien la charla y dijo, es que eh, compartís personajes femeninos. Eh, toda la gente que estáis aquí en el escenario, ¿no? Y, y tanto Fermín como... Ay, como Borja, eh, decían, sí, o sea, los personajes de, de, de los tres, eh, cuatro libros de, de Borja son femeninos y los de, el último de Fermín, que es Elia, eh, uh -huh. también, ¿no? Y me pareció curioso, ¿no? Que también, eh, pues ellos estuvieran trabajando con personajes que son mujeres, ¿no?
1: De esto que has comentado me parece súper interesante porque hay ahí una, una cosa que... Las personas que tenemos, bueno, las minorías, ¿no? eh, el colectivo LGTBI, las personas racializadas, las personas con, con, con algún tipo de dificultad, eh, siempre estamos ahí como en ese punto de eh, las, nuestras historias las tenemos que contar, contar nosotras, ¿no? Eh, no, ¿no? No tiene que venir nadie a contar nuestras historias, pero en realidad... Un, un buen narrador, una buena narradora, una, una buena. No sé, alguien que sabe lo que hace eh, debería ser capaz de contar cualquier tipo de historia y que las personas que pertenezcan a ese colectivo eh, se entiendan identificadas. Pero ahí siempre tenemos ese, ese conflicto de, de, vale, una persona que no es, eso, racializada, puede escribir una, una novela gráfica, un libro una, sobre las vivencias de una persona racializada. Y entonces, en eso, lo que estás comentando, ahora, los, los cómics que has, has nombrado no tienen personaje femenino cuando están eh, hechos por hombres. Eh, y, y nos lo creemos y no pasa nada. Y nos lo leemos y no... Y, no, ¿no? y, y seguramente nos sintamos súper... Depende de lo que estén contando, pero en principio, si son unos buenos narradores... No tenemos por qué sentirnos como ofendidas eh, o no sé. Entonces, a mí este tema siempre es un, es un tema que como que me atraviesa, ¿no? Porque cuando yo he querido contar las historias de personas trans, dices, ya, yo no soy una persona trans. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo, cómo me coloco para que eso, no sé? Bueno, sin más, es como, <ríe> no sé si tienes algo que comentar a esto. Es un tema súper interesante, vamos.
0: Has dicho, algo, has dicho algo que creo que es la clave, que es depende de lo que cuentes. ¿No? Y, y también otra cosa clave que has dicho es que si alguien es buen narrador o buena na narradora puede contar lo que sea, si se documenta bien, si hay un trabajo eh, hecho pues, desde el respeto y desde el conocimiento, evidentemente, ¿no? Porque si esto lo llevamos al extremo, eh, ni Fermín Solís podría hacer un, una novela gráfica protagonizada por una mujer, ni yo podría incluir hombres en, en mis tiras, ¿no? Entonces creo que depende de lo que, de lo que quieras contar y cómo lo vayas a contar. Sí, yo creo
1: que también ahí influye un poco la mirada ¿no? sí, y sí. la postura que tengas y el la postura de privilegio o no que tengas sobre esa realidad ¿no? que quieres contar, que quieres acercarte. Entiendo que como autoras, ¿no? eh, tanto los autores como las autoras, nos acercamos a otras realidades con ese respeto de mm. vamos a intentar eh, asumir que esto no es lo que yo he vivido, no es mi vivencia, es algo que, que tengo que imaginarme y que tengo que imaginarme con la ayuda de eh, eso, la documentación, las personas que lo han vivido, que asesoren, eh, lo que Sí, sí, sí eso sí, sí. es. Y que, y que la mirada que yo tengo sobre sobre eso eh, no esté sesgada por mi propia realidad, cosa que es difícil, ¿eh? porque, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, eh, no sé si has visto la peli Carmen y Lola. No. No la, no la has visto. Vale, pues es una historia de amor entre dos gitanas. Y la, la directora Arancha Echevarría es eh, paya. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Mm, a la peli está bien, la ves con gusto, y, pero dices mm, tal vez aquí eh, esta mirada, esta mirada está es un poco condescendiente, ¿no? Tal vez esta mirada no, no está eh, teniendo en cuenta las realidades de estas personas. Eh, no sé, es difícil, ¿eh? Y, y que respeto mucho la labor de Arecha Echevarría, ¿eh? Pero re, a mí esa peli me chirrió un poquito porque, porque creo que la mirada no es la correcta. Pero es que es muy difícil poner a veces esa mirada, ¿no? No sé.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, o sea, además de que depende de lo que vayas a contar, también de cómo lo vayas a contar, ¿no? Y, uh -huh. y a veces abordar, abordar eh, obras así... Es, es complicado, es complicado. Claro. No siempre sale bien, uh -huh. no siempre sale bien, pero no por ello creo que haya que dejar de, de intentarlo, porque es otra manera de dar voz, ¿no? O de prestar uh -huh. nuestra voz a, claro. a, a gente que, que quiere porque que no esa su historia, fácil. ¿no?
1: Claro, claro, sí, al final es un poco que nosotras tenemos el privilegio de poder contar esas historias, y hay personas que teniendo esas vivencias, no, no son capaces de contar esa, esa, esas historias, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, es un tema que ya te digo que a mí me, me atraviesa y me preocupa, ¿no? Porque eso, yo también he hecho eh, historias sobre la trata de personas, evidentemente no, 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 he, no he tenido esa vivencia, tampoco conozco a nadie que la haya vivido, pero bueno, intentas como ponerte, eh, documentarte, intentar como cómo tratar esa, esa realidad de una manera respetuosa, ¿no? Pero bueno, entiendo que es difícil y que personas que a lo mejor hayan vivido esa realidad eh, puedan leer mi commit y decir, no te has enterado de nada, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Creo que hay, hay una gran diferencia entre el, el respeto y el oportunismo, ¿no? Porque también yeah. es cierto que, que hay quien con una forma de hacer más oportunista, pues toca temas eh, como el feminismo, pues porque claro. eh, considera que está de moda, ¿no? Entonces, creo que... Ahí también, bueno, también está nuestro trabajo como, como lectoras y como lectores de decidir qué leemos y qué, qué cómic nos compramos o qué libro de humor gráfico nos, nos compramos, ¿no? Y, y, y claro. hacer ese ejercicio de responsabilidad también, ¿no? De, de, bueno, cuando algo nos gusta, recomendarlo. Lo que no nos gusta uh -huh. no, hace falta, no hace falta recomendarlo. <risa>
1: Bueno, yo que estamos hablando, eh, porque claro, a estas alturas de la entrevista nuestras eh, oyentes se preguntarán, bien, venga Raquel, qué Manhattan estupenda, muy estupenda, estupenda, pero ¿y dónde estamos las mujeres sáficas? Entonces, bueno, aquí es lo que vamos a, a comentar, que hay dos personajes, eh, dos personajes maduros, por no decir muy maduros, o sea, casi de la, de la tercera edad, no, eh, dos mujeres que, que en teoría tienen una relación. Sí. Entonces, eh, unimos con, el, con, la, con lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, de repente metes aquí unos personajes eh, de una generación bastante superior a las protagonistas y que eh, son pareja. Bueno, cuéntanos.
0: Sí, son, son Milagros y Herminia. Milagros y Herminia eh, salieron en una tira del jueves, eh, que está recogida aquí, pero luego las demás tiras eh, son, que están en el libro son nuevas, porque me gustaban muchos otros personajes y quería darles continuidad. Son. Eh, dos octogenarias que están de vuelta de, de todo, ¿no? Y son las que les dan las collejas metafóricas a las otras cuando se quejan de, ay, que ya tengo una edad. Y otra vez, pues nosotras tenemos cinco edades, ¿no? Y, y creo que son dos personajes, me gusta llamar estupendas premium, y son dos personajes que al estar de vuelta de, toro, de, de todo, eh, quería que fueran, uh, no sé, que fueran diferentes, ¿no? Que, que que marcaran una historia propia, casi, en ese sentido. O sea, no forman parte del grupo, pero están ahí, y, y, y me gusta la idea de, de, de seguir haciendo tiras con ellas y hasta hacer incluso un spin-off, ¿no? Y además, me gustaba mucho yeah. la idea de, de que fueran pareja, porque pensé, son dos mujeres de uh -huh. 80 años, con la vida prácticamente a las espaldas, pero que a esta edad han dicho, eh, ¿queda vida por vivir? Y, y la quiero vivir con la persona con la, a, a la que quiero, ¿no? Y son ellas dos, y que, y que ellas dos fueran las dos mujeres áficas uh -huh. del, del libro La pareja, eh, en ese sentido, me parecía muy bonito, parecía muy bonito, porque además, claro, si tienen 80 años, estas, uh -huh. estas señoras todavía están un poco por decidir, ¿no? Si, si estuvieron casadas con sus respectivos maridos y cuando enviudaron, decidieron juntarse, ¿no? Una historia de amor silenciada de por angre. ahí, ¿no? O, o si realmente fueron pues dos, dos pioneras que cuando tenían 20 años eh, pues, eh, se hicieron pareja. no Me gusta más la primera opción de la, de la historia. Me
1: gusta más. Y uh -huh. eh, just, justo leí un artículo ayer, eh, no sé dónde salió, de dos mujeres que se han casado con, no sé, 65 años o algo así. Sí, sí. Una cosa también, uh -huh. bueno. Que viene a cuento, vamos, de ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, la pena de lo que comentamos es que no salen en muchas tiras.
0: Sí, yo te digo, porque aquí son personajes secundarios como, como Crescencio. Y, uh -huh. y bueno, yo fui tirando del hilo de esa primera tira que apareció en el jueves y me, bueno, me fueron dando este juego. Tienen que salir en más tiras, ojalá un segundo volumen. Eh, guiño, guiño, codazo, codazo. <risa> algún editor ¿Algún, el segundo volumen de historias porque creo que, que, esto, bueno, que todos estos personajes tienen todavía mucho por contar y mucho por decir y mucho camino por recorrer y ellas dos también porque está claro que, que dan mucho juego y creo que además uh -huh. también reflejan eh, una etapa de la vida que, que también está como muy menospreciada ¿no? y, y y a todos los sismos estos sí. desagradables que, que corren hay que sumarle uno más, que es el edadismo, que, uh -huh. que pesa mucho y que es, si antes hablábamos de infantilizar a, a la gente joven, también es infantilizar a la gente mayor, ¿no? cuando es gente que toda la vida que lleva a las espaldas y todo lo vivido, o sea, en cuántas culturas la gente mayor es la más venerada, ¿no? y ahora en, en este mundo en el que vivimos, en, en esta sociedad capitalista son prácticamente considerados como, como desechos. Desechos, sí, sí, sí. Entonces, una pena, sí. creo que también sí. es necesario reivindicar estos personajes, ¿no? Y mira, mm. hay, hay una serie que, que he visto hace poco que es el método Kominsky, que no sé si la has mm. visto, pero bueno, sí. todos los personajes creo que, que son semi-octogenarios, octogenarios, octogenarios en, en, la, en, la, en la ficción, ¿no? En la realidad creo que también. Y está ese personaje de Kathleen de Turner. Que mm. Me parece espectacular ella ya como actriz, como mujer y todo ¿eh? pero, pero el personaje que borda ahí en la en la serie y, y, y está en ese ámbito de edad ¿no? en ese rango de edad
1: eh, justo vamos a hablar luego del cómic eh, Llévame contigo, ¿lo has leído? no eh, son dos mujeres de 50 las protagonistas recomendable, ¿eh? te digo porque ¿Cómo eh, nota es raro eh, que haya protagonistas femen dos protagonistas femeninas de 50 de años edad? Uh -huh. <ríe> o sea que, eh, bueno, volviendo un poco a, la, a las tiras de las estupendas, eh, tu, tus tiras son un poco más costumbristas, son cuentan un poco, eh, a ver. Sí que creo que, que te haces una idea más del contexto de todos los personajes, de dónde vienen, que, en qué situación están, pero sí que es verdad que tienen un humor, bueno, vamos a, a decir un humor un poco similar a, a, a Flavita Banana. Veo de vez en cuando unos destellos, no Unas, aunque bueno, Flavita es mucho más... Eh, no sé cómo decirlo, más generalista, porque sus personajes no, no, no tienen una, una personalidad definida, ¿no? Eh, mm -hmm. Y no sé si tienes un poco de miedo en encasillarte en, en ese tema del humor feminista, ¿no? De, de, de humor... Mmm, o sea, de... Bueno, ya sabes a lo que me refiero. De humor feminista. Sí, ¿no? sí.
0: y la respuesta es que no. No, no tengo miedo. Yo, yo creo que... Soy feminista por definición, vaya, uh -huh. y, y, y que todas las personas son feministas por definición, porque si nos vamos a, a, a la raíz de todo eh, el feminismo, eh, por lo que trabaja es por la igualdad. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido, la etiqueta de, de cómic feminista, la verdad es que me resbala un poco, yeah. porque no, no, no creo en las, en las etiquetas, o sea... Uh, y hago estas tiras eh, son lo que me salen eh, lo que me sale es mi visión del mundo y, y mi visión del mundo es una visión que apuesta por la igualdad ¿no?
1: claro, como, claro. como
0: debería como entiendo que debería ser sí. y, y ahí no me siento encasillada me habrá, habrá, <risas> habrá quien nos encasille eh, claro. a ti a Flavita, a mí pero bueno claro. eh, a mí me da un poco igual la verdad
1: Mm -hmm. Es que justo en el, un el hecho me pasó que estábamos firmando Mamen y yo el de Así Somos, mm -hmm. que hicimos la presentación, y vino un chico a que le firmáramos el cómic, y según estábamos firmando, eh, nos preguntó que no nos que sí si, que no le no, que a ver si no nos parecía que últimamente estaban metiendo a, con calzador, es que es la pregunta típica, y me casi me casi me lo como. El pobre luego era majo, eh, pero eh, que si no estaban metiendo con calzador las tramas de los personajes LGTB en las series, en la. no, y que tiene que aparecer siempre alguien, ¿no? Es como joder, ¿por qué ahora han hecho una versión de Los Canzas Fantasmas y son mujeres? no? Bueno, ese, ese, esa historia, ¿no? Y claro, yo casi me lo como en ese momento que yo estaba ahí firmando. Digo, Mira, pero
0: fíjate, es que yo también me lo, me lo habría comido, pero es que, es que me parece me parece tan absurdo en el fondo, porque al final eh, todas las obras lo que reflejan es el mundo en el que vivimos. Eso es lo que le dije yo. Y que pero... vamos a reflejar solo una pequeña parte del mundo en que vivimos que es la que se ha venido reflejando hasta ahora porque eh, el resto no, no tenía suficiente voz
1: uh -huh.
0: entonces eh, la realidad es esta
1: claro eh, Claro, sí, sí, es que es lo que le dije, lo que pasa es que luego él intentó re, re, rectificar y dijo, no, pero yo me refiero a que a lo mejor están buscando la cuota para ser cor políticamente correctos, y digo, vale, pues sí, es que yo entiendo que hay, ¿no? que hay producciones y hay gente que dice, bueno, yo también a veces cuando, cuando me planteo hacer una obra digo, venga, a ver... Mmm no sé, que quiero que represente a, 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 a la mayor parte de las personas, pues a lo mejor tengo que poner a una persona racializada, a lo mejor tengo que poner a una persona en silla de ruedas a lo mejor tengo que poner no sé, a una, una persona con síndrome de Down, es que Claro, el, el, si queremos que nuestras obras sean ¿no? lo que un reflejo de la realidad o que, o que haya personas de, que nunca han sido representadas, que están representadas, pues evidentemente eh, tenemos que abrir ese, ese abanico, pero sí que es verdad que hay gente que se sube al carro y dice, lo que has dicho tú antes, ¿no? Eh, vamos a ser feministas por, por un rato ¿no? y vamos a poner aquí unos personajes... Pero bueno, también este en el fondo yo creo, hay una cosa que creo, no que hay, si lo hacen bien y no se les nota el plumero, yo estoy de acuerdo con que metan personajes LGTB y personajes feministas y, y tal, porque al final es una manera de seguir teniendo representación.
0: Y de reflejar la realidad. Y de reflejar la realidad.
1: Que sí, que se suben al carro porque es el 8M, pues ya sabemos. Sí. <risa> no, es que no, es que no. <risa> Eh... Eh, antes has comentado un poco el tema de la, de la creación de cómo lo, no sé cómo lo haces porque aunque sean unas tiras que te salgan de dentro eh, al final tú funcionas con fechas de entrega no eh, en el jueves en su momento cuando era semanal eh, bueno, imagino que la cosa era un poco no sé cómo lo enfocabas y ahora en Mongolia, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos un poquito.
0: Pues mira, en el jueves lo que hacía era que eh, entregaba las tiras en lotes, en lotes de 5 o 6 tiras para tener cubierto un, un mes, además uh -huh. estas tiras eh, no, no eran de actualidad o sea, claro. en ese sentido yo tenía libertad para hacer lo que quisiera con las historias, ¿no? entonces yo iba desarrollando eso, 5 o 6 tiras para tener cubierto un mes y un poquito de margen por lo que pudiera pues, pasar y eso me permitía pues estirar las historias hacer running gags y, claro, y, claro. y arcos, eh, arcos argumentales que, que, iba, uh -huh. que iba estirando ¿no? y con Mongolia es mensual con Mongolia voy más relajada
1: Uh -huh. ese, en el... ¿Y qué, qué formato tienen las de Mongolia? ¿Es una página entera? Sí,
0: eh, de hecho el formato que tienen las de Mongolia es como uno de, en el libro hay dos formatos que es la, la tira diaria sí. y luego pues en un guiño a, a, a Schulz y, y a los Peanuts a cada siete tiras diarias o, o así eh, hay como una tira dominical no lo que vendría a ser una uh -huh. tira dominical que es un poco más grande Entonces el formato en, en Mongolia que me, me lo propusieron la gente de Mongolia fue que fuera un poquito más, más grande, ¿no? Y que, y que y que adapte ese mismo formato de, de, de dominical, vamos, vamos
1: a decir. Uh -huh. sí. Y bueno, sí. entonces que más o menos te salen seguidas. Bueno, eso, sí, ¿no? Intentas hacer. Sí, sí. Ideas. Te, tengo
0: una libretita donde voy apuntando todas las ideas, eh, también voy a, poniéndome notas en el móvil y. y no siempre apunto, porque todavía confío, ¿no? Me voy a acordar, luego no me acuerdo. Luego no me acuerdo, pero, pero bueno, voy por ahí, ¿no? Y voy, voy anotando cosas. Y además hay claro. tiras que ya me llevan a otra tira, ¿no? O sea, cuando hice eh, la recopilación que tuve que hacer tantas tiras nuevas, eh, partía de alguna tira ya existente el, el caso de, uh -huh. de Milagros y Herminia que estábamos hablando, ¿no? A partir de esa primera tira fueron saliendo otras tiras. Y a veces eso lo decía Bill Watterson también que los personajes Se llevan. cuando están mm. definidos sí, sí. llega un punto en que funcionan solos y uh -huh. tú eres como la, la medium o, o, o la uh -huh. persona que transcribe lo que ellos hacen y lo que ellas uh -huh. hacen ¿no? y aquí pasa un poco eso ¿no? a veces eh, hay una, una primera tira de punto de partida y luego piensas ¿y cómo reaccionaría Lucero del Alba aquí? ¿y qué diría Candida a, en esa otra ocasión? ¿no? y a partir de ahí vas estirando y, y, y van saliendo, las, van fluyendo las, las ideas ellas, ellas me ayudan mucho Cándida, Lucero, Angus me ayudan mucho, o incluso con, cuando a mí me gusta decir que lo, lo, las humoristas gráficas, los humoristas gráficos llevamos siempre la antena puesta y, y cosas que vemos a nuestro alrededor siempre son susceptibles de terminar dibujadas sí, en, en una tira o en una historieta ¿no? y eso pasa, ¿no? yo a veces sí. voy por la calle y veo Cándidas y veo Angus o en cenas de amigos y, y cosas así
1: eh, con eso que has dicho de lo de apuntarte las cosas, sí que es verdad que yo, yo fíjate antes me las apuntaba, a ver, sí que intento apuntarme, pero es verdad que, que sí que considero, aunque luego me da a veces rabia, que si la idea es buena, normalmente no desaparece normalmente, eh, normalmente se mantiene pero es verdad que a mí me ha pasado veces que cuando he dicho, joder, yo tenía una idea para esto, pero o sea, sé que la tenía, pero no terminó y bueno, sí que es verdad que recomiendo apuntarse las cosas, pero yo últimamente no lo hago y me está funcionando pero bueno pero es que a veces me, ap
0: me apunto solo una palabra y, y luego cuando leo esa palabra ya me viene todo y pienso, va, no, no habría hecho falta apuntarme. pero tengo comprobado que cuando no
1: me lo apunto ¡bum!, se esfuma sí, eh, en, en tu proceso de trabajo, eh, yo creo que dibujas con métodos tradicionales, ¿no? O sea, tú dibujas con pincel. Sí, sí, con, sí. Bueno, con los Rotus, estos de punta de
0: pincel. Sí, con los Rotus, estos recargables. Y luego ahora estoy empezando otro proyecto de tiras eh, y estoy dibujando con plumilla. Ah, y tinta y plumilla me está, me está gustando mucho también. Pero la, las estupendas voy a seguir con el pincel porque ya es el trazo que. Claro. Que tienen, sí, porque ¿no? es un,
1: tra un trazo super fluido, que te sale ahí, me encanta, ¿eh? es la guay del el trazo que tienes y se nota que es como, como muy dinámico, muy orgánico, que no te cuesta, okay. bueno, no sé si te cuesta, pero bueno, parece yeah. que no te cuesta.
0: No, me divierto mucho y, y, y me gusta mucho, sobre todo el, el proceso de, de entintado, lo disfruto mucho. Trabajo primero un poco a lápiz, uh -huh. eh, luego entinto y luego escaneo y ya monto la viñeta y el texto yeah. lo, lo, lo rotulo a mano, pero lo rotulo en el iPad uh -huh. y, y lo rotulo a mano.
1: Eh, bueno, eh, antes de que, de que terminemos, primero, eh, recuérdanos dónde podemos encontrar la edad estupenda, tus redes y todo lo que quieras hacer de publicidad.
0: Vale, pues la edad estupenda, me gusta decir, en las mejores librerías. <risa> la edad estupenda, sí, bueno, en casi todas las librerías se puede encontrar. Eh, si no se encuentra, porque me consta que quedan ya muy poquitos ejemplares, se puede pedir. Y, y luego en, en Mongolia cada mes eh, las estupendas tienen su, su viñeta así grandota con historias. Y luego en las redes, y en las redes voy compartiendo cosas, en las redes soy Raquel Berry Finn, como Jaquel Berry Finn de, de las aventuras de Tom Sawyer, Tom pero Sawyer. con Raquel Berry Finn. Y, y sobre todo Instagram y Twitter, que es donde comparto comparto las cosas. Y luego en Instagram hay, hay una cuenta de, de La Edad Estupenda donde está todo el material exclusivamente de,
1: de, de La Edad Estupenda. Ah, mira, Joder, pues eso no lo sabía. Ahora mismo voy a hacerme de La Edad Estupenda. <risa> Y, y bueno, para terminar este, esta estupenda entrevista que hemos mantenido y que seguiríamos hablando, pero para no aburriros, chicas, pues ya lo vamos a ir dejando, eh, no sé si has leído últimamente algún cómic en el que hayamos tenido representación sáfica o algo que te haya gustado, o que te parezca que, que nuestras oyentes puedan... Disfrutar o si no, pues algo. Que Mira, tres
0: gusta. cosas. Eh, no, no son Venga. muy recientes porque yo no voy no voy como muy al día con las novedades porque no vas a tengo tantas cosas por leer. Pero un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo es Laura Dean, Me ha vuelto a dejar, de Mariko ah, Mari, sí. Tamaki mm. con dibujo de Rosemary Valero Connell. Eh, esto creo que lo ha publicado mm. La, la cúpula. cúpula. Es una sí. historia eh, tan magnífica. Eh, tan honda sobre uh -huh. ese abuso ¿no? en las en las relaciones ese abuso de poder sí, el
1: amor tóxico sí, uh -huh. me
0: encantó además el dibujo de Rosemary eh, Valero con él me encanta y la historia creo que es una historia que deberían leer sobre todo sobre todo las preadolescentes y las adolescentes uh -huh. para, para hacerse una idea de lo que es una relación tóxica ¿no? en tóxica, ese sentido sí, sí, sí. Luego eh, muy diferente eh, el libro de, de Anne-Marie de Susana Martín eh, sí. y, y María Castejón, que es la historia de la biografía de Anne-Marie Schwarzenbach, eh, periodista fotógrafa.
1: Nun, nunca sé decir ese apellido.
0: <risa> <risa> periodista fotógrafa muy bien dibujado por por Susana con unas hay unas páginas realmente eh, donde creo que a una a la perfección eh, la personalidad de, de, de Anne-Marie, eh, el momento de, 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 de angustia vital que, que sufre, ¿sabes? Eh, me gusta uh -huh. mucho cómo usa eh, los recursos expresivos para, para transmitir lo que, lo, que, lo que vive el personaje. Y, uh -huh. y luego eh, las historias de las historietas de así somos, que, que bueno, ya me lo regalaste eh, para el salón del cómic <risa> pero en Getcho pude volver a, a, a ojearlo y la verdad estas estos, eh, recopilaciones de historietas que, que hay tantas historietas, me gusta leerlas dejarlas, volver a coger otra historieta es lo mismo que hice con, con Fornecals, de Cals eh, uh -huh. y, y una historia que, que me gustó mucho y que es de las que más me, me ha impactado es la de Mamen
1: la de Mamen, sí. la
0: de Mamen. Me gustó mucho cómo está contada. No,
1: está guay. Está sí, contada sí, de una sí. manera muy
0: bonita. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, vale, de todo lo que has dicho, recuerdo a nuestros oyentes y te lo cuento a ti también, que tenemos un programa dedicado a Laura Dim, me ha vuelto a dejar, y el beso número 8 titulado Nuevo Género de Cómics, eh, Cómics de Sáficas Adolescentes. Tenéis ese programa colgado en, en, el, en el podcast. Luego, a Susana le hice una entrevista súper profunda. Sobre Anne-Marie porque me encantó el, el cómic y estuvimos ahí desgranando página a página casi una pasada. Y así somos, pues ya sabéis que también tenéis colgada, eh, el, tanto la, la podéis descargar, la versión digital en, en la página web de Gaitu y de mugengagnetti.org, se pueden descargar. Eh, lo pondremos en la, en la descripción también de este de este estupendo programa y, <risa> y también tenéis eh, entrevistas a casi todas las autoras eh, que están presentes en esa, en esa recopilación eh, tenemos una entrevista a, a Dani C y C a, a Reina a, a Lola Vázquez que no sé si estará ya colgada cuando ponga este programa o, o no bueno, que tenéis todo lo que ha comentado Raquel, en realidad ya lo hemos hablado pero bien que lo diga Raquel también muy genial <risa> Pues nada, eh, pues un placer. Eh, no sé qué más contarte. Qué más oh,
0: Teresa, me lo he pasado. Me ha encantado hablar contigo de, de cómics.
1: De todo un poco, ¿no? De todo un poco, sí. sí. Ha, sido, ha sido un placer. Y nada, pues ya sabes dónde estoy. Cuando, cuando saques nuestro spin-off de, de nuestras octogenarias, vamos, es que <ríe> directamente al programa. Claro que sí pues nada Raquel un placer y, y nada estamos en contacto genial un abrazo Teresa
0: cómics LBT feminismo ilústrate ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro